0: Nous sommes engagés, publics.
1: Bienvenue aux Engagés publics. Cette semaine, aux Engagés publics, on reçoit Paul Saint-Pierre Plamondon. Merci beaucoup, Paul, d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Donc oui, cette semaine, on est avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Encore une fois, Paul, merci. Écoute, ça fait, ça fait longtemps qu'on qu a envie de, de te rencontrer. On ici. y arrive ta vie a tellement changé depuis un certain temps
0: on peut dire ça ouais <rire>
1: Écoute, c'est la quatrième fois qu'on te qu reçoit aux engagés publics. Fait que, tu te passes de, de présentation. Tu t'es présenté toi-même à plusieurs reprises. Mais j'aime rappeler des trucs. Une, euh, diplômé de l'Université McGill, euh, de l'Université de Lund. Euh, on le dit comme ça?
0: Lund, Lund en Suède. En
1: Suède. L'Université Oxford. Euh, avocat
0: auprès de l'OTAN, notamment. Je le souligne en ce moment parce que. Oui, J'étais stagiaire à l'endroit. Je, je faisais mon stage à l'OTAN. À un moment où euh, on était à la recherche des « weapons of mass destruction » puis oh. qu'il n'y en, qu en avait pas, donc j'ai vu des scènes politiques assez euh, troubles, disons. As eu la chance de te retrouver dans, dans des procès célèbres, finalement, hein? même ici au
1: Québec, on le sait. – Aussi, mais... Euh... – <rire> Ce qui m'amène à avocat, évidemment. Mais chroniqueur, entrepreneur, auteur, euh, candidat péquiste dans, dans le comté de, de Prévost à l'élection de 2018. tu es devenu chef du Parti québécois en 2020 lors de la deuxième course à la chefferie. Là, maintenant maintenant, es député de Camille-Lorrain. Donc, voilà. Euh, merci
0: d'avoir été. Et cette accepté. dernière étape, elle, ouais. est, euh, elle est vraiment... Euh... Elle suscite de l'émotion. Ouais. De, ouais, de finalement, enfin, pouvoir avoir la chance de représenter une circonscription des gens, euh, régler des problèmes, euh, se rendre utile. Euh, on vient d'inaugurer mon nouveau bureau, puis il y avait plein de gens que je connaissais pas, des citoyens qui se pointent, puis qui viennent euh, parler d'enjeux ou juste célébrer. C'est une dimension qui est vraiment, vraiment le fun.
1: On va en parler d'émotion parce que c'est quelque chose qu'on a senti fortement. Ben en fait, tiens, commençons donc avec ça. C'est ma dernière question. mais Je vais commencer avec Avec l'émotion. Ben oui, parce que on, on t'a vu justement, quand il y a eu des gros plans, hein, quand tu es rentré à l'Assemblée nationale pour la première fois, hum. quand tu as été élu, euh, quand tu as présenté ton équipe. Euh, on l'a vu, on a senti ton émotion qui était très vive. Que, puis Je me suis demandé à ce moment-là, je te regardais, je me disais, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? puis Est-ce que tu peux nous le partager? C'était quoi qui suscitait cette
0: émotion-là? Je, en général, je suis assez émotif. En, tu sais, je n'ai pas honte d'avoir euh, une émotion dans euh, les multiples euh, péripéties qu'on vit en politique. C'était notamment le cas lorsque j'attendais le moment d'essayer de rentrer en chambre ouais. et que les chances étaient qu'on allait se faire refouler à la porte. Euh, C'est n'est pas intentionnel. Puis, euh, il se passe pas grand-chose à part... Euh, c'est pas un raisonnement intellectuel. C'est vraiment de l'émotion par rapport à des moments qu'on a espérés, pour lesquels on a travaillé, ou des moments qui, on s'en doute, auront des répercussions. Comme l'affaire du Sermon-Roi, tu d'un coup, on s'en est rendu compte. Là, il y avait 80 journalistes, puis on avait de la difficulté à se rendre. Des fois, on prend la mesure de ce qui se passe en temps réel. Et ça suscite des émotions. Puis moi, je préfère être... Euh, transparent, j'ai rien à cacher, il y a des choses en politique qui rendent des motifs, puis c'est une bonne chose, pas, euh...
1: Il n'y a pas un, justement quelque chose de... Est-ce que ça pourrait expliquer un certain... Tu sais, on, on voit, tu as beaucoup de succès médiatique, tu as beaucoup de succès, même la, la, la population apprend à te connaître, puis ben tu gagnes être connu, c'est ce qu'on constate. Euh, cette espèce d'authenticité-là... Tu sais, puis je fais des ponts avec, on le voit un peu avec Bruno Marchand, où -ce que justement vous vous permettez de faire de la nuance, vous vous permettez mmh. d'expliquer, vous vous permettez d'être vous-même, vous vous permettez de reconnaître les bons coups des adversaires. Est-ce que c'est est pas ça, la, un peu une grande partie de ton succès, puis de, de ce qu'on pourrait appeler même pour enfin, pour vrai, de faire de la politique autrement?
0: On ne peut pas complètement faire de la politique autrement dans l'idée de jamais avoir de confrontation. La démocratie, c'est de la confrontation. Mmh. Mais on peut être gentleman dans la façon de confronter. Puis, je me souviens d'une entrevue que j'ai donnée juste avant le deuxième débat, celui de Radio-Canada, pour me demander c'était quoi ma stratégie. Ouais. Puis, j'ai résumé ma campagne en une phrase en disant ⁇ Ma stratégie, c'est de ne pas avoir de stratégie. Littéralement, dans le sens qu'on était très prêt, puis très, très précis sur ce qu'on avait à dire dans cette campagne-là. ⁇ tout notre truc était cohérent, mais ça se limitait à dire ce qu'on en pense sans stratégie ou tactique superflue. Puis en se donnant... tu sais, En débat, comme dans plusieurs situations dans cette campagne-là, je, je me donnais de la liberté d'être spontané, de réagir à des choses que... Je n'étais pas scripté. Puis c'était ça l'idée, puis ça me convient mieux. Mais je dois avouer que ça... C'est un renversement de situation parce qu'on me le reprochait avant l'élection euh, d'avoir des émotions, de ne ah oui? pas avoir... À... Oui, oui, oui. Où Ou tu te faisais reprocher ça? Il y avait un commentaire, je me souviens comme quoi j'avais l'air d'un chevreuil qui euh, voyait les lumières d'une voiture. là, Parce comme que j'étais émotif, par, ouais. émotif par rapport à la question d'enfant. Euh, trop sensible. Trop, trop sensible. Au... Oui, c'est ça. Ah, on, ouais. on... Donc, il faut voir aussi que les perceptions pour la même personne puis les mêmes gestes, changent dans le temps, puis euh, ce qui sont des caractéristiques de, de qui je suis sont mieux perçues maintenant qu'au début, parce qu'au début peut-être c'était tellement différent que les, les évaluateurs trouvaient ça. Euh, les analystes politiques. Les analystes ne euh, voyaient pas exactement, puis je pense qu'avec le temps, les gens font juste réaliser que c'est mon style, ça va être mon style dans quatre ans, ça va être mon style, euh, puis les gens ils apprennent à me connaître, tout simplement. Tu as l'intention de rester fidèle à ça. Ben, je ne vois pas pourquoi. Il <rire> faut, faut parler à mes gens. Tu connais certaines personnes aux communications, je pense, avec qui euh, l'entrevue a été arrangée. Ouais. Demande-leur si c'est possible de me scripter. <rire> tu vas voir, ils, ils en ont sacré une coupe de fois. Là, où ils me demandent une euh, certaine discipline, mais j'ai une euh, tendance à répondre euh, aux questions et à répondre longuement. Tu sais, puis oui, c'est des nuances. Mais des fois, pour des gens de communication qui... Euh, Mais c'est ça qui, qu je pense, qu'il est niveau... Maintenant, je même plus. On, on s'est comme entendu d'une façon. Là. Ça, ça
1: m'amène vers ma question sur les médias. Tu sais, on, on t t es partout. Écoute, moi, ça fait depuis... Euh, avant, aux engagés publics, je, je pouvais t'écrire, je t'écrivais sur Messenger, tu me répondais direct. Ah, là, là oublie ça. Là. Ça, ouais. fait, ça fait depuis août 2022 que je, je te demandais justement à Louis. <rire> c'est de Louis qu'on parlait. Tant Et écoute, il, 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 il tu es là. Il commence à me trouver tannant. Mm. Tu sais, puis... C'est-tu parce que es rendu trop big ou parce que t'es passablement occupé?
0: <rire> ben, on est la deuxième force politique au Québec en intention de vote, puis on est réparti partout sur le territoire, donc on n'est pas régional. Et pour une raison de distorsion du système électoral, ce qui aurait pu ou dû nous donner à peu près 16, 17, 18 députés, nous a donné trois députés. Trois députés qui les trois, qui, les trois, ont déjà été chefs. Donc, c'est on est très versatile. On, on s'entraide dans la, notre, notre volonté de répondre à la demande. Mais oui, oui, ça a changé là, parce que le volume, les, le nombre de demandes par rapport au nombre de personnes. On est allé chercher Mégane Perry malançon ben comme oui, porte-parole du parti, justement, pour essayer d'élargir. On, on, on est en train de bâtir une équipe de porte-parole parce que, justement, il y a beaucoup de demandes. On veut être pertinent, donc on ne veut pas non plus arriver peu préparé, donc, euh, mais en même temps, c'est correct là, dans le sens euh, « tant mieux ». Il faut juste, de mon point de vue, s'assurer de maintenir le même standard de qualité, parce que le, le danger quand tu fais beaucoup de choses euh, en même temps, c'est que ça soit peut-être moins euh, préparé. Donc, c'est là que des fois, on, on apprend à dire non pour être certain d'être bien préparé à chaque étape.
1: Ta, ta présence dans les médias est, est importante. Tu sais, euh, c'est quoi? C'est la euh, troisième opposition. Euh, comment, euh, comment tu l'expliques? Comment, comment tu expliques soudainement cet amour-là des médias? pour Puis là, tu viens... c'est paradoxal parce que tu viens de nous dire, moi, je suis un peu hors norme, je fais des longues réponses. Euh, tu sais, J'évoquais tout justement les, les valeurs puis les, 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 les caractéristiques qui font que, que tu sembles faire ça, ça différemment. Mais... Écoute, je pense que tu fais pratiquement une à une, une euh, plusieurs fois par semaine depuis euh, depuis un bon bout de temps. Euh, sans, encore une fois, c'est stratégique ou comment tu l'expliques?
0: <rire> je vais te faire rire un peu. là Puis encore là, on va, finalement, toute l'émission va tourner à, autour de ce que Louis <rire> va valider. Mais... Euh, <rire> On est une très petite équipe. Hein. Ils ont coupé les budgets du Parti québécois dans le cadre de négociations que j'ai dénoncées parce ouais. que les budgets alloués au Parti québécois en termes de fonctionnement sont nettement en deçà de ce qu'on a donné aux autres partis. Ce qui fait que ce que tu me dis là, toi, tu le sais, mais moi, je n'ai pas la taille de l'équipe ni le pas temps de, pas de, pour de... vraiment l'évaluer. Toi, tu <rire> me dis ça, mais moi, je suis moyen <rire> au courant. <rire> C'est vraiment ça. J'ai deux enfants en bas âge puis une équipe Compact, qui travaillent très bien ensemble parce qu'on se connaît et on est efficace, on a du fun. Mais non, j'ai n'ai même pas cette rétroaction-là. Donc là, je commence à le faire deux, trois fois qu'on me le dit. On m'a dit ça à la première chaîne de Radio-Canada. « ah, oui, Vous êtes très visible. » Je dis « Ah oui. » ils
1: m'ont regardé gestion. en voulant
0: dire euh, « Réveil bonhomme. Euh, » Puis c'est un peu la même chose. Très petite équipe. Euh, donc non, on n'a pas d'analyse euh, puis je n'ai pas de rétroaction sur ces éléments-là on se concentre sur notre Bien, pertinence. C'est-à-dire, on se concentre sur, aujourd'hui, ce qu'on a à dire, est-ce que c'est utile? Mm -hmm. Est-ce qu'on peut être utile pour influencer ce gouvernement-là dans la bonne direction? Est-ce qu'on peut être utile sur ce qu'on bâtit pour 2026? c'est ça, notre critère. Et, et, et peut-être que ça explique certaines oui. choses. Parce que ça devient une mentalité de travail où il y a, euh, parfois en politique... Justement, trop de tactiques parce qu'il y a trop d'évaluations, de chiffres puis de trucs. Exact, on n'est pas là-dedans du tout, du tout. Puis, on n'en a pas les moyens en termes de nombre de personnes au Parti québécois présentement. Puis, si ça fonctionne, tu, tu me, si tu me confirmes que ça fonctionne, bien tant mieux pour nous. Écoute, c'est
1: fascinant parce que moi ça me fait rire puis je te dis crème, change rien, continue comme ça parce que, oui, ça, ça semble fonctionner puis ça semble bien fonctionner. Tu sais, puis je me suis dit, si tu ma bulle, tu sais, Parce que j'ai quand même un passé péquiste, je l'ai jamais caché. Puis le, 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 je regarde, mais tu sais, c'est carrément, quand tu regardes les, les premières, par exemple, de la presse, c'est régulier, régulier, je pense encore aujourd'hui ou sinon hier, tu sais, étais en première page. Comme si... Je pense qu'il faut de, de t'éloigner un peu de cette... De ne pas avoir conscience de ça, ça t'éloigne de, 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 de l'espèce de, de folie qu'on rencontre en politique, qui est de mmh. gagner la
0: journée. Oui, la game. Hein? Ouais, ça wow. éloigne de la game, je pense. Puis c'est une continuité de notre campagne qui était vraiment, euh, comme on disait tantôt, là, sur l'authenticité la spontanéité. Donc, on continue ce qu'on aime faire. Puis il n'y a pas de raison. Euh, puis il peut y avoir des bas... T'sais, je, je, J'aurais somme toute vécu déjà dans une carrière politique qui est encore jeune, j'aurais vécu beaucoup de hauts et de bas. Puis il faut, faut, faut apprendre à juste être constant indépendamment de ces fluctuations-là euh, qui sont inhérentes à la politique. Il y a des fois, on prend une position courageuse puis sur le coup, ça passe mal, mais ça ne veut voir. pas dire qu'on a tort. Puis là, ben, six mois plus tard, tout le monde dit, ben, finalement, il y avait raison. Mm. faut s'éloigner un peu de ces fluctuations-là. C'est pas... Euh, ce n'est pas une bourse, ce n'est pas un marché boursier, la politique, c'est la conception de politique publique. Puis je pense que les gens euh, apprécient qu'on ramène ça à la politique publique et ils sont plus nombreux à écouter si on s'adresse à leur intelligence que si euh, on réduit le gouvernement à un guichet automatique là, ou à une espèce d'honneur ah. d'avantages à très court terme basé justement sur des sondages. –
1: tu tu l'as évoqué tantôt, tu as, as deux enfants en, en très bas âge. Euh, ton sens de l'engagement, quand on regarde ton parcours... Je peux te donner un
0: scoop en passant... Euh... Non. Je ne sais pas quand est-ce que tu diffuses, mais on va ouais. annoncer dans quelques heures que mon troisième arrive le 24 juin à peu près. Wow, ça bravo. serait très drôle que ce soit le 24, ça va être un petit gars. Félicitations. Ça, fait que ça va être trois. Donc,
1: trois ouais. Trois enfants maintenant euh, en bas âge. Moi, je t'ai vu faire campagne avec, euh, avec ta conjointe Alexandra, hein, c'est ça, qui… qui euh, vous aviez les enfants d'un bras, tu sais, ouais. elle avait la, la, la petite dans les bras, puis tout ça. Comment tu vas, où tu vas chercher ton énergie? Puis je m'excuse parce que c'est un, un balado sur l'engagement. Fait qu'on veut aussi comprendre. Imagine, euh, chercher à comprendre les motivations de s'engager chez du, du monde qui n'ont pas toute cette. Euh, déjà, même cette charge-là. Je ne sais pas comment le dire. Ce pas une charge, en tout cas, euh, tu comprends. Là. Euh, Oh oui, te ben, toi pas pour l'eau. Hein. C'est un, un verre qui avait été préparé pour toi. Hein. C'est pas un vieux verre d'un <rire> entrevue avant. Okay. Puis, donc, avec déjà toute cette famille-là à, à t'occuper, ou tu es, 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 es déjà bien occupé, où tu la trouves l'énergie et la motivation de te de, de donner
0: autant au en engagement? Les gens qui ont connu des expériences d'entrepreneuriat ouais. vont comprendre ce que je vais dire. Si tu as un projet, puis il te passionne, quand tu te lèves le matin... Tu dis, je veux que ça marche, je veux que ça se réalise. Euh, J'y crois. Il y a un aspect de travail qui devient euh, très énergisé, euh, moins lourd. J'ai jamais de difficulté à me lever le matin. Je suis fatigué quand je me lève. Ce matin, je me suis levé euh, à 5h et quelques. Puis, j'avais terminé très tard. Je suis fatigué. Mais je suis content, puis je me sens privilégié de faire ce que je fais. Et... Moi, j'y crois à l'indépendance du Québec. Je pense que c'est absolument nécessaire et que ça peut rassembler beaucoup de personnes de qualité. Ça le fait déjà, mais que ça va continuer à rassembler des gens de qualité. Donc, c'est la mentalité d'entrepreneuriat de dire, il y a un objectif, il y a un projet dans lequel je crois, puis c'est ça que je veux qu'il se produise. Donc, on ne compte pas les heures, on regarde l'objectif. Euh, puis à ce moment-là, bon, on ne compte juste pas les heures.
1: On sent qu'une euh, nouvelle vague, une nouvelle énergie au Parti québécois est-ce que, justement, ça ne serait pas expliqué par cette espèce de respect-là d'un positionnement, justement? T'sais, on a reconnu un Parti québécois qui cherchait à sauver la chèvre et le chou constamment, mm. finalement, qui était la cac, quasiment, mm. comme, on la, comme elle, elle se présente aujourd'hui. « Ah oui, on fait plaisir un peu à nos base souverainiste, mais mm. même, t'es bon. » Tu sais, c'est moi qui le dis, ce n'est pas, pas une question, là. je te le dis. Moi, j'ai vraiment l'impression que tu es là pour les bonnes raisons, euh, en politique, tout court, puis j'ai l'impression que même ce que, ce que tu nous dis là vient en témoigner. Euh, Est-ce que cette notion-là, justement, explique le respect que tu vas chercher, autant auprès des citoyens que de tes adversaires?
0: On euh, demande beaucoup d'humilité pour répondre à une question. Oui, c'est ça. Euh, <rire> les membres ont eu raison lors de la refondation du parti en 2019, si je me souviens bien, c'était à Trois-Rivières, il y avait raison de dire, écoutez, nous, on veut militer pour que le Québec devienne un pays, donc on va au moins s'engager à être limpide et constant sur l'essentiel de notre engagement pour ne plus être dans du mi fig mi-raisin, des choses... – Qui a euh...
1: au Parti québécois bon. beaucoup.
0: – Puis ensuite, il y a eu des... C'est un trait de caractère qui touche autant Joël, Pascal que moi, mais on a eu des arbitrages à faire en même temps que d'autres partis politiques avaient les mêmes décisions à prendre. Mm -hmm. Puis notre posture, c'est tant qu'à être là, on va être cohérent, puis on va se tenir debout pour ce qu'on en pense réellement. Ça ne veut pas dire qu'on a raison sur tout, tout le temps. Ça veut dire que si on pense sincèrement quelque chose, ben on tient notre bout. Puis on met nos culottes, puis on demande au gouvernement de mettre ses culottes. Et c'est devenu notre, euh, notre fun de vraiment être à 100 confortable avec ce qu'on met de l'avant, ouais. puis de tenir à, à maintenir dans le temps ce qu'on croit est la juste chose à dire ou à faire. Donc, ça nous définit, puis c'est absolument nécessaire dans l'objectif que le Québec devienne un pays. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étapes euh, et de personnes dans le, qui vont dire essentiellement que ça n'aura pas lieu, qui vont amener du pessimisme autour d'un projet comme celui-là. Donc, il faut absolument, comme groupe, être capable d'être constant, peu importe les circonstances, en disant, on est convaincu, on est vraiment sincèrement convaincu que la meilleure chose à faire, c'est ceci. Donc, on va être cohérent. Puis, on ne on, on se permettra pas de l'ouvoyer. Euh, et ça nous définit ensuite, peut-être, euh, dans l'esprit dans des gens, à, à juste titre, parce que c'est une façon de qui nous distingue, j'imagine. Les, les euh, Tu parlais de...
1: L'autre fois, j'étais en entrevue avec mon chef d'Hérégie, puis on parlait de, de signaux. dans tout ça. Des fois, il y a des signaux externes qu'on ne voit pas nécessairement, puis ça prend des fois quelqu'un de l'externe justement pour venir nous… En parlant avec, à un moment donné, j'étais en train d'expliquer, de, de, justement, je l'amenais sur une question en lui expliquant, en lui parlant de justement de nouvelle énergie qu'on rencontrait au Parti québécois. Puis là, je disais, vous, vous êtes aussi un vieux parti. Euh, comment, vous, que vous, comment vous allez y venir à retrouver cette énergie-là? Puis là, il m'a dit… Oui, c'est vrai, on sent un regain d'adhésion à la souveraineté. Mm -hmm. Il n'y pas dit au Parti
0: québécois. Oui, mais ça va ensemble parce qu'on l'assume. C'est fou. Oui. Oui. Euh,
1: écoute, j'allais noter, j'ai fait « Oh! » Quand ouais. il a dit ça, j'ai levé le sourcil, j'ai fait « Oh! Wow. » Et il
0: y a un regain. Quel signal. Il y a un regain, le plus spectaculaire de ces regains, on n'a pas de mérite. C'est, En fait, je suis curieux de savoir c'est quoi l'explication, mais dans le groupe d'âge 15 à 20 ans, le nombre de militants qui arrivent un peu de nulle part, puis qui, à cet âge-là, disent « je veux m'engager, puis on aime ça, est-ce qu'on peut... » Je vais dans toutes les écoles secondaires, cégep, où on m'invite, mais il y a vraiment un regain dans ce groupe d'âge-là également qui est super intéressant. Et qui n'est pas l'œuvre d'une stratégie du Parti québécois, ça a juste lieu. C'est ça. On, on le... Mais, mais je, moi,
1: j'ai l'impression quand même que d'avoir quelqu'un... Puis c'est un peu comme on l'a vécu, on l'a vu un peu avec la, la, le serment de la à la reine, de voir que vous vous êtes tenu debout. Il y a eu comme... Un... Puis, puis, que ça... puis soudainement, tout ça s'est effondré. Il y a eu un, un effondrement de l'architecture d'un mens... mensonge. Puis là, les gens ont fait OK, c'est possible. c'est une Comment une ça superbe... a pu se régler en si peu de temps? C'est une Alors... superbe
0: métaphore de notre destin national. Oui, hein? Il n'y a pas une image plus limpide de l'indépendance du Québec que cette séquence-là parce que L'argument initial contre notre démarche, c'était qu'on n'allait pas travailler et qu'il y avait des choses plus importantes puis que les péquistes s'occupaient de choses, euh, de, de, de niaiseries. Nous, on croyait que sans que ce soit la seule chose dont il faut s'occuper, on pouvait s'occuper de cette chose-là en même temps que du reste. Ensuite, euh, on nous a servi le pessimisme de « ça fonctionnera jamais, il n'y a aucune chance que ça marche ». Et il a fallu traverser cette étape-là. Ensuite, il y a des gens qui auraient pu être des alliés qui nous ont laissé tomber. Donc, on s'est retrouvé assez solitaire dans cette démarche-là. À chacune des <rire> étapes, il a fallu il a fallu maintenir le cap. Mais ce qu'il y de surprenant, c'est qu'une fois que c'est fait, là, tout le monde dit que c'est une évidence que ouais. ça aurait dû être fait. Et il n'y a personne qui va demander de revenir en arrière. Jamais, jamais je ne peux pas croire qu'un seul des 125 députés à la prochaine législature va demander son moment avec le roi d'Angleterre. Et c'est justement ce sentiment-là que finalement, ça a duré 12 minutes, puis qu'on aurait pu ou dû le faire euh, bien avant. C'est... Euh, je pense que c'est à l'image de ce qui nous attend pour euh, l'indépendance du Québec. C'est-à-dire que...
1: Excuse-moi, c'est Snoopy qui rêve. Snoop. Snoopy!
0: Oui, tu rêves. Excusez-nous, euh, chers
1: auditeurs. Ça se je la garde demain. Mais je m'excuse. Euh, il n'y a pas de problème. Ça...
0: Euh, J'étais juste curieux de c'était quoi le, la, la, la machine qui faisait ce bruit. <rire> rit, mais...
1: ben, moi, au début, je pensais qu'il <rire> Et si vivant?
0: Haut. <rire> je vais faire du montage. Euh, mais tout ça pour dire que oui. le, ce qu'on -ce qu ce qu voit, c'est que pour l'indépendance du Québec, il y aura des étapes pour décourager les Québécois mais qu'une fois qu'on l'aura fait, on sera également surpris ouais. de la simplicité et de la rapidité à laquelle ça, c est, c est, ça se fait. Le lendemain matin, on va se lever content d'avoir vécu un moment historique et ce matin-là, il n'y aura plus jamais personne qui va se dire « Je veux revenir en arrière, puis moi, mon but dans la vie, c'est de quémander à Justin Trudeau ou à Ottawa, Pierre Polièvre, peu importe c'est qui, quémander des choses qui vont de soi dans n'importe quelle démocratie. Euh, » Tu parles de quémander... Euh... À Ottawa, on a vu,
1: tu mis beaucoup, tu as été un des, 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 des acteurs qui a mis sur la table qui, à l'ordre du jour euh, tout le débat autour du chemin à Roxham. Je ne sais pas si tu as vu hier, euh, on a vu euh, Justin Trudeau avec euh, Catherine Fournier, puis euh, à l'issue de la rencontre avec euh, Catherine Fournier, Catherine Fournier, je ne sais pas quoi, tweetait. – Sur quel sujet? Euh, – Ils sont rencontrés, je ne sais pas pour, exactement pourquoi, mais il a été reçu à Longueuil. Okay. Assez, ça a été, ouais, ça a été une, surp une surprise pour plein de monde. Là, moi, je... Puis, après ça, il y a eu une annonce, il y a eu une, une, une alerte dans les médias qui, qui disait que Catherine Fournier annonçait que Justin Trudeau allait demander, allait renégocier l'entente sur les pays. <rire> oui. <rire> oui. aïe aïe. Là, j'imaginais, moi, dans ma tête, je comme OK, on est rendu là, mais je pense que c'est un, un impair de sa part, là. mais ça, on, on, on va rentrer dans de la technicalité de, de politique qui n'est pas, pas nécessairement nécessaire ou, ou constructive, mais est-ce que Justin Trudeau, en ce moment, bypasse ben, pas, justement, ses interlocuteurs qui devraient, de, de l'Assemblée nationale, ceux qui devraient être ses interlocuteurs, pour, justement, aller se coller? On l'a vu avec Bruno Marchand. Là, on le voit avec Catherine Fournier. Il sort de cette rencontre-là. On entend des annonces comme quoi, oui, euh, il, a, il va renégocier. Puis, euh, possiblement, il, il a toujours voulu le fermer. Euh...
0: Bien là, il y a plusieurs problèmes. Ben, Premièrement, il y a l'enjeu de l'honnêteté intellectuelle. Euh, je... <rire> je dire, on va commencer par la base là. Justin Trudeau euh, sur ces questions-là comme dans plusieurs autres euh, n'a pas, pas été de bonne foi et ne le sera pas à l'image du Parti libéral du Canada, à l'image du leg de son père en politique le Québec aura toujours un traitement euh, regrettable dans le Canada en général mais c'est euh, je pense très marqué dans l'action de Justin Trudeau Ensuite, euh, il dit, il faut en rire un peu, là, il dit, j'ai toujours voulu fermer le chemin ouais, Roxham.
1: c'est <rire>
0: Il donne des contrats aux donateurs. Il donne des contrats sans appel d'offres pour pérenniser le chemin Roxham aux donateurs du PLC. Il l'ouvre intentionnellement. Il l'a fermé assez rapidement en pandémie, rappelons-nous. Mm. Puis là, il le réouvre intentionnellement. Puis ensuite, il nous parle de... Euh, je, 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 des fois, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi on ne remet pas davantage en question la crédibilité, la légitimité de ce gouvernement de trop. Surtout, des fois, je me couche et je me dis, mais comment François Legault, qui est confronté à ça tout le temps, peut ne pas arriver à l'étape de nommer qu'on va décider par nous-mêmes et que ça, ça a assez duré? Là. <rire> Combien de fois est-ce que tu te fais répondre où tu, tu te fais ignorer, ou tu te fais répondre des choses qui n'ont aucune acceptabilité, puis que tu choisis d'encaisser en te disant « Je vais garder le silence. Ben, » Mais garder le silence. Non, ce ne serait pas juste. Ce qu'il fait, c'est qu'il s'exclame se, pendant 24 heures pour ensuite enterrer tout ça, et ça s'accumule. Donc,
1: euh, ça va durer à tenir à un moment il
0: hein? n'y ben, a pas de rapport de force. Ça devient... Euh... Le temps passe, puis le rapport de force devient de moins en moins possible. Donc, la CAC peut répéter ses trucs, mais c'est très apparent qu'il n'y a aucune volonté à Ottawa et que le, ma théorie, c'est que l'absence de rapport de force vient du fait qu'à chaque fois que la CAC se plaint puis qu'on leur pose la question, ok, maintenant vous allez faire quoi? La réponse, c'est toujours rien. Donc, quel rapport de force si tu as l'intention de ne rien faire une fois que tu as chialé un peu sur chaque enjeu? Et c'est là que l'indépendance du Québec est fondamentale, parce que l'indépendance du Québec, c'est un choix différent que d'être pris dans cette relation contre-productive. Donc, elle amènerait un rapport de force, minimalement, comme Robert Bourassa l'a déjà fait. Elle amènerait peut-être un rapport de force avec Ottawa. Moi, mon rôle, c'est d'ajouter, puis de dire encore plus clairement que ça. Mais pourquoi on se contraindrait à une relation politique aussi dysfonctionnelle, à se demander comment est-ce qu'on peut aller chercher un rapport de force en prônant une idée qui pourtant va de soi. Faisons-le, puis donnons aux prochaines générations autre chose que ces complications interminables, que toutes ces dédales, puis ça vient tellement avec du mépris régulièrement. Là, je parle pas juste du Québec bashing dans les médias, là, je parle de Trudeau lui-même comme PM dans sa manière d'adresser le Québec. Qui souhaiterait ça aux prochaines générations, à ses enfants? Pourquoi on ne règle pas le problème de manière durable en plus de se donner un moment d'histoire et un, un rayonnement international qui euh, va évidemment bénéficier à tous les Québécois? Est-ce qu'en ce
1: moment, le Parti québécois avec le succès qu'il rencontre en amène pas un rapport de force? une ré Rétablir un certain rapport de force? Parce que si l'indépendance n'était pas sur la table zéro comme on a connu, en ce moment, ça serait pire que pire. Je, Là, pense, je
0: pense pas que c'est assez imminent pour l'instant. Non. Euh, parce que tu as également potentiellement la chute d'un régime à Ottawa. Mmh. Dans le sens que Je ne trouve pas que le gouvernement libéral est euh, solide. Euh, mais oui, plus le mouvement s'amplifie, plus on bâtit un rapport de force. Euh, mais le but, ce ne serait pas d'aller chercher un rapport de force qui va se faire euh, détruire pas longtemps plus tard lorsque un autre cycle. Il faut, faut voir ouais, la question, vois, question vois, à plus, plus long terme, puis se dire... Ouais. C'est tout le même film, là, euh, Bourassa, Meach... Euh, le ah oui, mais l'histoire du Québec, c'est tout le temps ces cycles-là, un peu comme si on voulait revivre le jour de la marmotte <rire> constamment sans en tirer une conclusion. Donc, je pense que mon rôle en politique, c'est de suggérer aux gens qu'on peut tirer une conclusion et tourner la page pour enfin rédiger un nouveau chapitre qui est pas mal plus excitant puis plus prospère, à mon avis. Paul, tu, tu pars pour une tournée en
1: Europe dans quelques minutes. Exact. Donc, euh, on est, euh, je vais être obligé de te laisser aller. C'est déjà tellement apprécié que tu aies pris du temps pour venir euh, nous parler comme ça dans notre petit studio à Charlebourg des engagés publics. C'est euh, vraiment exceptionnel de, de pouvoir avoir des, des politiciens comme toi qui, qui viennent nous voir. Donc, euh, je te remercie beaucoup. Euh, puis, bravo pour, la, pour la, 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 les bonnes nouvelles dans la famille. Mais merci infiniment, puis on reprendra ça très bientôt. Oui, on aura d'autres occasions. Donc, merci aussi à vous, chers auditeurs, euh, d'avoir été à l'écoute. Vous l'avez appris aux engagés publics pour le, le, le troisième enfant de, de Paul. Mais au-delà de ça, vous le savez, on a une panoplie d'entrevues comme celle-là sur, euh, sur nos différents comptes. Hein. On est, euh, allez vous abonner, allez vous abonner sur YouTube, allez vous abonner sur Apple podcast, sur Spotify donc euh, comme ça vous allez euh, pouvoir accéder à, à l'ensemble de toutes nos entrevues on en a encore plusieurs comme ça planifiées euh, je vous remercie d'avoir été à l'écoute c'est Denis Martel qui est au micro et on se retrouve pour un prochain épisode